0: Rojbaş, Paris, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Habari, Dillam, Şvido Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın hadi yayını paylaşın çağırın herkesi önce ruhi dengesizliklerimizle başlayalım bugün yayına bence gerçekten hak ettiğimiz konuşulması gereken hikaye şu çünkü eee o kadar böyle duygudan duyguya akmak zorunda kalıyoruz ki dün sabah bu yayını açarken yayına girmeden hemen böyle çok kısa bir süre önce sevgili Murat'tan Murat'ı elden aldığım bir telefon üzerine size demiştim ki maalesef bir son dakika bilgisi paylaşacağım sizinle. Çünkü Murat Ağrel ile Barış Pehlivan şu anda teslim oluyorlar haklarında istinaf mahkemesinde kesinleşen karar doğrultusunda kendileri için belirlenen cezayı yatmak üzere bugün infaz savcılığının kararını beklemeden onlar gidecekler. Dün e, cezaevine yollandılar ondan sonra tahliyelerine karar verildi saçma sapan bir şey yaşanıyor ortada ama sadece bu kadar değil tabii aynı şekilde mesela Hülya Kılınç gözaltına alındı aynı davayla ilgili yani o e, Libya'da şehit edilen MIT mensubunun cenazesine ilişkin haberle Kabya'nın sahibi aslında Hülya Kılınç zaten o üzerinde ahlak polisi yeleği olan bir polis tarafından götürüldü mesela. Bu hani benim çok anlayabileceğim bir şey değil gerçekten ama Allah'tan bu işten anlayan arkadaşlarım var. Bu işi çok iyi bilen arkadaşlarım. Onlardan bir tanesi Tolga Şardan. Siz de tanıyorsunuz. Buradan hani komünist masasından Nazım Hikmet kitabını da konuşmuştuk. Nazım yayınında hatırlayacaksınız. Tolga çok çok kıdemli bir polis adliye muhabiri. Gerçekten çok kıdemli. E, hani muhabiri yetiştiren muhabirlerden bir tanesi. Şimdi T24'de biliyorsunuz yazılarıyla orada. E, Tolga paylaştı. Bunu yapamazsınız dedi. Yani orada mesela şu yapılabilir bir kadın polis bulunamadığı için ahlak şubeden bir kadın polis görevlendirilmiş olabilir. Ama onu gözaltına alırken üzerinde sanki ahlaka mugayir bir suç işlemiş gibi ahlak polisi yeleyle yapamazsınız. Burada çok bilinçli bir mesaj veriliyor. Bunu ben söylemiyorum. Anlamam çünkü. Söylesem ya. Yalan olur. Ayağı yere basmaz. Ama söyleyen insan ne olduğunu bilecek kadar kıdemli ve tecrübeli olduğu için bu konuda hakkınızın bir yerine yazın derim. Yani biz duygudan duyguya böyle sürükleniyoruz. Dün sabah iki arkadaşın bu şekilde apar topar cezaevine girişlerini konuşup hüzünlenmişken bu sabah bambaşka bir şekilde onların tahliyesi üzerinden bir sevinç konuşuyoruz. Ama tam da konuşacağımız hikaye o zaten. Hafıza. Hani hep burada konuşuyoruz ya AKP iktidarının panzehri hafızadır. Yani AKP'nin en büyük düşmanı hafızadır. Çünkü hatırladığınız andan itibaren hayat çok tuhaf bir yere evrilebilir. İstemediğiniz, beklemediğiniz bir yere evrilebilir. Neden? Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırımcı çağırıyorlar biliyorsunuz şu anda en fazla üzerinde tartışılan konuşulan ki yayının ikinci bölümünde göreceksiniz ee, konu bu orada 13 anlaşma imzaladık 13 anlaşmanın karşılığında elimize işte 10 milyar dolar civarında bir para geçecek yatırımı yapılacak falan filan hikayeleri kullanılıyor sadece bu kadar değil çünkü burada. İnsanların neler yaptığını, bu, an, bu açıklamalar eşliğinde neler yaşadığını falan da duymak, bilmek zorundayız aynı şekilde. Sadece bu kadar da değil. Mesela hafıza hafıza deyip duruyoruz. Biz Ocak ayından itibaren 2022 yılını değerlendirirken ekonomik açıdan neler yaşanacak, ne olacak diye konuşurken bambaşka bir gerçekliğin de peşinden gitmek zorundayız. Hani faiz sebeptir, enflasyon neticedir gibi. Tamamen abuk ve ayağa yere hiç basmayan basma imkanı olmayan bir teoriden bahsediyorduk ya, ya biz bahsetmiyorduk benim böyle bir teorim var diye çıktı ülkeyi tek başına yöneten kişi onun için mesela Ocak ayında yapılmayan faiz düşüşü yani 14'te sabitlenen faiz düşüşü için yeni bir eşik yarın. Bugünden hatırlatalım. Çünkü hatırlatan çok olmayacak. Herkes Türkiye'de gündeme gününde binmeyi seviyor. Çünkü o zaman sosyal medyadan taraftar falan da toplayabiliyorsun. Gaza gelebiliyor insanlar. Coşturuyor. Oysa yarın Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplanacak. Ve Şubat ayı için enflasyon, enflasyon diyorum özür dilerim faiz kararını açıklayacak. Mesela dün dövizde hafif bir kımıldanma oldu gördünüz muhtemelen. Hatta şu anda bakalım nedir en son nereye kadar gelmiş ben de görmedim ama uzun süredir. Her şeye rağmen sabit tutulmaya, 13.50'de sabit tutulmaya çalışılan döviz, dün 13.67'ye kadar dolardan söz ediyorum, bir yukarı doğru tırmanışa geçti. Şu dakika itibariyle 13 lira 62 kuruş seviyesinde. Yani bir gün önceye göre yükselmiş durumda da, işin şöyle tuhaf bir yönü var yalnız, bunu sabit burada tutabilmek için isterseniz Londra'da yatırımcılara, İsterseniz içeride halka hatta altını getir bende dursun ben sana kağıt vereyim dediğiniz, dediğiniz insanlara falan bir şey anlatabilirsiniz ama bunun için yapılması gereken ortada yani takır takır döviz satılıyor şu anda kim satıyor nereden satıyor bunu çok bilmiyoruz ama yarın bunun testi için de önemli bir gün neden çünkü Dünya alem artık biliyor ki burada da konuştuk daha önce anlattım size hani Ankara'da siyasetin kazanı kaynar ama siyasetin kazanının kaynamaya başlaması için aslında bir kıvılcım lazım ocağın altının önce yanması lazım o yanış epeydir devam ediyor yani deniyor ki işte bakanlar görevden alınacak gidecek gelecek adalet bakanı değişti biliyorsunuz hem de dün yayında konuştuğumuz gibi 2002 yılının 18 Kasım'ında kurulan ilk Abdullah Gül kabinesiyle ile birlikte o günden bugüne kadar 8. bakan değişimi bu arada Anlasa gereği seçim dönemlerindeki o görev değişimlerini saymıyorum. Müsteşarların göreve getirildiği. Ama baktığınız zaman bu 8 değişimde 5 bakanlık aynı iki isim tarafından kullanıldı. Yani Bekir Bozdağ ve Sadullah Ergin 1'i 3 Bekir Bozdağ 3. dönemi oluyor, 3. bakanlığı oluyor. Sadullah Ergin de ikisini koyarsanız kalan 3 kişi aslında değişen bakanlıklar. Yani o arada Tek kişinin kararıyla yapılan işlemler var gerçekten Adalet Bakanlığı gibi çalıştığı dönem var mesela hatırlayın burada sık sık anlatmaya çalışıyorum hani hafızanın buradan vurgulanması gerekiyor İlk kabinenin Adalet Bakanı Cemil Çiçek'ti daha sonra işte Başbakan Yardımcılığı Meclis Başkanlığı da yapan Cemil Çiçek ama o gün Adalet Bakanlığı'nın elinde çok önemli dosyalar vardı hayır yargılama dosyalarından söz etmiyorum Avrupa Birliği ile uyum yasalarına ilişkin dosyalar. Yani bir yandan mevzuat taranıyordu bir yandan Avrupa'ya denk getirebilmek için yapılan şeyleri bizim mevzuattaki eksikliklere ilişkin düzenlemeler kanun tasarısı haline getirilip parlamentoya yollanıyordu parlamentoya. Bugün yollamanın hiçbir manası yok. Çünkü parlamentonun bir işlevi yok. Yani bir şey yapılacaksa zaten birileri yapıyor, koyuyor. Zaten yanlış yapsalar bile, yanlışı bile düzeltmeyi bilmiyorlar artık. Dün yaşanan o rezaleti biliyorsunuz. Duydunuz. Yani ikinci bölümünde de gösterim. Hani yüzde sekizden yüzde bire KDV indirimi yapıyorsunuz. Bunların içinde bazı ürünleri unuttuğunuz için onlarınki yüksek kalıyor, yükseliyor falan. Saçma sapan bir düzenleme yapıyorsunuz. Devletin bütün geleneği yerle eksan ediliyor. Bu arada bir grup şakşakçıyı da bir kenara koymak lazım. Yani Bugünün çağına uymuyor kardeşim bunlar biz değişiklik yapacaksak bile böyle yapabiliriz ne var yani bunda diyen ama işine geldiği zaman İngiliz parlamentosu 300 yıldır helal olsun bunu savunuyor diye onun arkasında durabilen tipler bir kararname çıkartıyorsanız eğer onu düzeltebilmek için ayrı bir kararname çıkartmak zorundasınız üstünde yaptığınız bir oynamayla yapamazsınız bunu bu kadar basit değil bu iş devlet dediğiniz şey altılı ganyan bayi gibi yönetilemiyor maalesef. Öyle olmuyor yani. Gelen müşteriden topladığım para bazılarından verisiy almanın falan dönecek bir yer değil burası. Devlet demişken devlet yöneticiliği çok ciddi bir iş. Nereden biliyoruz? E bizim devlet geleneğimiz çok eski çünkü daha Osmanlı'dan kalan bir gelenekle birlikte Türkiye'de devlet idaresinin Anadolu coğrafyası içinde, Anadolu ve Rumeli coğrafyası içinde diyelim. Devlet geleneği hakikaten İran Abbasi geleneğinden de etkilenmiş. Kadim bir coğrafyanın içinde yaşadığımız için birbirine eklemlenerek gelmiş, yüzyıllara dayanan bir devlet geleneğimiz var bizim. Ama son 10 senedir özellikle bu devlet geleneğinin yerle eksan edildiğini de görüyoruz. Pek çok örneğini yaşadık. Dün burada yine örneğini verdim. Mesela bugün Cumhurbaşkanlığı sarayı olarak, başkanlıksa olarak kullanılan yerin kanuna aykırı yapıldığına ilişkin danıştay kararı gelsin yıksın sıkıysa diye değerlendirilebiliyor ya da devlet geleneğinde olmamasına rağmen daha önce tanınan bireysel başvuru makamı olarak gösterilen anayasa mahkemesinin başındaki insan çıkıp diyor ki 66 bin dosya var kardeşim buna bakamayız biz bütün bunlar devletlerin kurumların liyakatten uzaklaştıkça ne hale geldiğini gösteriyor ancak Bunlar olurken siyasetin ne kadar büyük desteği olduğu görmezden geliniyor bana kalırsa. Evet haklısınız televizyon ekranlarında kafanızı karıştıran çok tip var. Bunlardan bir grubu bugün siyasetin karar verici makamında oturan insanlar yani iktidar partisinin genel başkan yardımcısı çıkıyor mesela karşısında bir tip var zaten soru sormaya gelmemiş taklacı için orada onunla mesela konuşuyor diyor ki 4000 liraya aslında mal oluyor bunun 1000 lirasını alıyor devlet bunu anlatmak lazım doğalgazla ilgili falan bunun yerden göğe kadar yalan olduğunu dünya ile biliyor. ne o orada oturan da biliyor. Karşısındaki bilmiyor karşısındakinin bilmemesini kullanıyor zaten o da ya da partinin yetkililerinden biri çıkıp gözünüzün içine baka baka diyor ki elektrik zamlarını biz yapmadık yok kardeşim biz yapmadık elektrik dağıtımcıları derneği toplanıp diyor ki biz de yapmadık ben kim yaptı o zaman bu zammı yani bir gün sabah kalktık cami avultusuna bırakılmış bir bebek gibi kucağımızdan mı bulduk bunu? Böyle bir şansı olabilir mi? Bu her şeyden önce bir itiraf bile olsa yani biz yapmadık o yaptım iki yaptı falan bile deseniz sonuçta devleti yönetemediğinizi itiraf ediyorsunuz sürekli. Yani biz yönetemiyoruz. mı kimin yaptığını bilmiyoruz biz demek bu. Bir yandan da bugün karar alıcı konumda bulunan insanların siyasal geçmişleri isteseniz de istemeseniz de gözünüzün içine girmeye başlıyor. Yani... İktidarın en büyük destekçisi koltuk değneği olarak çalışan partinin genel başkanı çıkıp diyor ki elektrik dağıtımı kamusal bir haktır diyor. Elektrik dağıtımı, iletimi, bunların oluşturulması bunlar kamunun elinde olmalı. E, i̇yi ama da bugün en çok desteği verdiğiniz parti 5 büyük müteahhit firmayla anlaşırken siz de oradaydınız. Başka bir yerde değildiniz ki. Ha eğer olmadığınızı söylüyorsanız geçmişteki sözlerinize sahip çıkacaksınız. Yani bir sürü ağır ifade kullandınız bugünün cumhurbaşkanıyla ilgili yalancıdan cumhurbaşkanı olmaz deyip adını verdiniz doğru değil mi elbette çıkıp kendisi de şunu söyleyebilir ya olabilir canım yani zamanında söylemiştik kimler neler söylemişti bugün yayında. Bir hafıza tazelemesi yapacağız. Çünkü bu az sonra göstereceğim gazete manşetini zaten daha önce gösterdim ben size. Bunu unutmayın dedim. Ya aklınızın bir yerine yazın. Kardeşim siyasal İslamcılığın ne olduğunu gösterir bu. Bu aklınızda hep bir örnek olarak kalsın. Bakın Yeni Şafak gazetesinde daha önce 23 Ekim 2020'da bir buçuk sene ya. Öyle çok uzun insan yaşamı için de uzun bir süre değil. Şerefsiz bunlar diye manşet atılan. Hemen ya sağ tarafta Birleşik Arap Emirliklerinin Veliaht Prensi Zayed'in fotoğrafını görüyorsunuz. Adıyla, adıyla ve fotoğrafıyla var. Deniyor ki şerefsiz bunlar. Şerefsiz bunlar denildikten sonra yapılan operasyon da şu: Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan 10-13 ticari anlaşmanın eşliğinde 10 milyar dolarlık bir yatırım alındığı ifade ediliyor. 10 milyar dolarlık. Bizim geldiğimiz yer oradan burası. Yani. Burada fotoğrafta sağ tarafta gördüğünüz kafası kapalı olmayan beyefendi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçmişte hesap soracağını hesap sormazsa namert olacağını falan filan söyleyerek bugünün iktidarını çok eleştirmişti onlar suyun arkasında kaldı unuttuk artık onları geçti ama unutulmayacak bölümü de var hikayenin çünkü burada Türkiye'de hala hazırda pek çok insanın sıkıntısını çektiği 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olmakla suçlamıştı doğrudan adını vererek Süleyman Soylu. Doğrudan bunlar yaptı demişti ya arkasındaki güçleri biliyoruz biz parasal desteği kimin sağladığını biliyoruz kardeşim bu işte kim o parasal desteği sağlayan kim aha işte bu şerefsiz e şimdi buraya üçüncü bir fotoğraf daha eklemek mümkün ama gereksiz çünkü orada şerefsiz diye adlandırılan adamla günler boyu sürecek diyalog sağlandı gerekçe para. Siyasal İslam'ın nasıl bir rotasızlık içinde olduğunu gösteren bir durum bu. Yani unutmanın nasıl işine yaradığını gösteren bir durum. Neden bu kadar para peşinde bugünün iktidarı? İşte yarınki toplantıyı düşünün. Merkez Bankası'nın elinde aslında yapılması gereken şeyin ne olduğuna ilişkin bir veri var. Bir bilgi var. Bütün dünyada enflasyon yükseliyor. Bütün dünyada mal, mal ve hizmet alımlarının fiyatları yükseliyor. Ve dünyanın bütün ülkeleri. Bilime inanan bilime dayanan ekonominin bir bilim olduğunu kabul eden bütün ülkeleri bunun karşısında ellerindeki enstrümanları kullanıyorlar. Yani ilk aşamada mesela Amerikan Merkez Bankası'nın Fed'in yaptığı gibi yıl içindeki faiz artışlarını takvimliyorlar ve diyorlar ki şu şu şu aralıklarla yapılıyor. Bizim yarın bu toplantıda ne yapacağımız işte görülecek dedim yani Ankara'da siyaset kazanı hiç yani kaynamaktan geri durmaz sürekli olarak fokurdar o mesela deniyor ki Merkez Bankası Başkanı her an hayırlısıyla going to go to olabilir e olursa şaşırır mısınız o kadar Adalet Bakanı'nın ismini saydık üst üste koyacak olursak pek çok Merkez Bankası ismi, Başkanı ismi saymak da mümkün değil mi? Yapabilirsiniz bunları ama Merkez Bankası bununla uğraşmak yerine ya biz ne yapmalıyız kardeşim demek yerine eski iki başkanının fotoğrafını anı duvarından kaldırıyor neden e, hafızasızlık lazım çünkü o iki başkanın neler yaptığının hatırlanmaması gerekiyor onlardan bir tanesi bugün siyasetin içinde durmuş Yılmaz'dan söz ediyorum üstelik muhalif bir partinin siyasetçisi çünkü derdini ve ne anlattığını bilen bir adam. Onunla mücadele şansınız yok ki karşınıza oturan sizin oluşturduğunuz dandik televizyon kanalının dandik ötesi sunucusu değil o. Hal böyle olunca da tıkanıp kalıyorsunuz işte. Mevzu şişiyor. Elinizde başka bir malzeme olmadığı için yapıştırmaya devam ediyorsunuz. Karşınıza tırık birini alıyorsunuz. Abuk sabuk konuşmaya devam ediyorsunuz. Elektrik zammını biz yapmadık diyorsunuz. Tak diye karşınıza elektrik dağıtımcıları derneği çıkıp diyor ki biz de yapmadık. Kim yaptı o zaman? Yani da KDV indirimini biz yaptık diyorsunuz. Biri çıkıp karşınıza diyor ki e bunu kim yaptı? Onu da biz yaptık ama yanlış yaptık diyorsunuz mesela. Geri gidiyorsunuz hemen geri sarıyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burs yerine haraca bağlamış bir grup ortaya çıkıyor. Onlar diyorlar ki biz sadece yüksek öğrenim yaptık ya. Bir şey olmadı ki yani üniversiteyi bitirdikten sonra doktor alanında çalıştık. Birileri de karşısına çıkıp diyor ki ya sadece sizlerden oluşan bir gruba 37 milyon lira harcanmış. Kardeşim ne yaptınız bilime yeni bir alan mı kazandırdınız yok gidip gelen bir şey yok siz el koyduğunuz çöktüğünüz bir üniversiteye genel sekreter atıyorsunuz o genel sekreterin halihazırda hazırda öğrenci olduğu çıkıyor ortaya söyleyecek hiçbir şeyiniz yok gündemi kapatmayalım yenisini bulalım diye uğraşıyorsunuz. Banu Kırbağ'ın çok sevdiğim şarkısıdır bu. Unutulmaz deme bana unutulur unutulur kapanır en derin yara acısı da unutulur der. Çok güzel gerçekten güzel ötesi bir şarkıdır. Böyle bir yayında kullandığım için çok özür dilerim kendisinden. Ama daha iyi anlatacak daha iyi ifade edecek bir söz bulamadım doğrusu isterseniz. Dün geceden beri şu yaşananların içinde sadece şu iki fotoğrafla size az önce gösterdiğim sadece iki fotoğrafla 16 dakika konuşuyor olabilmek sağlıklı bir ülkenin sağlıklı bir işi olmamalı aslında. Ama dedim ya yayının başında bizim duygu dünyamız çok değişiyor ya. Acayip hüzünlerden. Aslında hak ettiğimiz ve sıradan mutluluklara geçiş sırasında çok zorlanıyoruz biz. Ya da bir gün içinde bunların hepsini bir arada yaşamak zorunda kalıyoruz. Bir arada yaşamakla da bitmiyor mevzu. Ertesi gün ne yaşanacağını merak ediyoruz sadece. Şu kadar şey konuşuyoruz. Hepsinin içinde incir çekirdeğini dolduracak bir parça çıkmıyor. Özür dilerim. Çıkıyor. Yarın çıkacak. Yarın mesela Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun verdiği kararın bir sonucu olacak. Ya diyecekler ki ee, biz e, faiz e, dü düşürelim mi diye e, konuştuk da çok şey yapamadık. O yüzden dedik ki aynı kalsın. Aynı mı kalsın? Güzel, aynı kalsın. Bir aylık süreniz daha var. Mart ayı içinde Amerika'da Fed'in oynatacağı küçücük bir parmakla, küçücük bir parmakla ekonominin nasıl yerlere çöktüğünü göreceksiniz o zaman. Siz de biliyorsunuz bunu. Çünkü ekonomi söylüyor bunu. Bir bilim dalı olarak ekonomi söylüyor. Ama mevzu burada bitmiyor ki. Bu ülke yaşamak zorunda ve bu ülke sizinle kaim değil. İşin seçime bağlanan yönü bu işte. İnsanlar ne yaşandığını görüyor. Ortağınız bile dillendirmek zorunda kalıyor. Ya da ortaya çıkan, sizlerin eliyle dağıtılan, her ikisi de öyle. Yeni Şafak gazetesinin manşeti bir tanesi. Ekim 2020 tarihli, çok eski değil, bir buçuk yıllık. Diğeri daha dün gelen bir fotoğraf. Cumhurbaşkanlığının servis ettiği fotoğraflardan bir tanesi. Ve bu fotoğraflar hafızanın kımıldamamasına, Engel oluyor işte insanlar hatırlıyorlar siz ne yaparsanız yapın hani Birleşik Arap Emirlikleri'nde klip çektirmekle bana her şey seni hatırlatıyor dedirtmekle olmuyor çünkü bize de her şey sizi hatırlatıyor ve neyi hatırlayacağımızı çok net anlıyoruz İki değerli kaybımız oldu Onur Kumbaracıbaşı öldü eski bayındırlık ve İskan bakanı siyasetle uğraşan herkesin tanıdığı güler yüzlü bir insandı öyle anmakta fayda var nurlar içinde yatsın. Covid tedavisi görüyordu. Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti dün. Bir diğeri de Arif Şentürk. Rumeli türkülerinin en bilinen isimlerinden bir tanesi. Hani dedim ya duygu dünyamız böyle çok değişiyor diye. Her iki isme de Allah'tan rahmet dileyelim. Benim bugün sizden bir ricam var. Ya dün çok hüzün yaşadık sabah. Bu saatlerde. Tam 24 saat önce. önce. Çok ağır hüzün yaşadık. Bugün lütfen onun özrü olarak kabul edin. Hepinizden bir ricam var. Eee. Arifcan Can Türk'ten çok türkü dinleyeceksiniz. Sabahtan akşama kadar bugün de devam edecek. Aman deryalar diye devam edecek. Rumeli türküleri o kadar dar değil. Sadece tek bir türkü değil. Başka bir türkü söyleyeceğim ben size. Lütfen ben söylemeyeceğim. Ben söylerim de çok keyiflendiğim zaman ben de söylerim. Çok hoşuma gider de ama lütfen siz dinleyin. Şefonun evi kaleye karşı diye bir türkü vardır bir Rumeli türküsü böyle insanın kanını kıpırdatır gerçekten madem bugün bir şarkıyla başladık bence dünyanın en güzel şarkılarından biri Banu'nun sevgili Banu Kırbağan şarkısı unutulmaz deme bana unutulur unutulur şarkısı ardından da bu güzel türküyle ruh dünyamızı oradan oraya biz de sevk edelim olur mu bugün bu yayından sonra açın. Herhangi bir müzik uygulamasından duyabilirsiniz. Şefonun evi kaleye karşı şefom atmış ceizini duvar aşırı diye. Böyle içiniz kıpır kıpır olsun. Ondan sonra bir saat on buçukta bir aksilik olmazsa buluşalım. Hayatımızı konuşmak üzere. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.